0: Mais d'abord, donc, le rapport du Comité québécois sur le développement du hockey, présidé donc par Marc Denis, à qui j'ai parlé plus tôt et à qui j'ai demandé, dites-moi Marc, la chose qu'on doit retenir de votre rapport.
1: Vous êtes en train de me demander de choisir euh, le préféré parmi mes enfants. C'est pas évident de, à
0: faire aujourd'hui. On croit euh,
1: fondamentalement que les, les neuf grandes orientations sont toutes importantes. C'est clair qu'il y a des pistes de, de solutions et d'actions qui sont peut-être, euh, qui sont peut-être coup de cœur. Euh, je vous donne un exemple rapide. Le hockey adapté, je ne connaissais pas du tout avant d'amorcer le processus. Euh, le principe de construction de patinoires réfrigérées et recouvertes peut devenir un plateau multisport de proximité. Mais euh, assurément, pour nous, de rendre euh, le sport, le sport national pour nous des Québécois, le hockey, euh, un sport plus accessible, a en fait partie des priorités de notre, de notre comité, parce qu'en le rendant plus accessible, on croit être en mesure d'augmenter l'adhésion, d'augmenter la rétention aussi et l'intérêt, et éventuellement euh, créer plus d'athlètes. Mais c'est surtout de créer une jeunesse qui est plus active, qui nous importait.
0: Moi, je vais vous dire, Marc, euh, il y a beaucoup de recommandations qui me parlent. Je trouve mm-hmm. l'idée d'initier, d'initier les enfants au patin dès l'école primaire, je trouve que c'est une excellente idée, ça.
1: C'est une bonne idée, euh, évidemment, qu'on a tenté de valider avec les intervenants du milieu. L'idée ici là, n'est pas d'apprendre à jouer au hockey à tout le monde, mais bel et bien d'apprendre les rudiments d'un sport, de faire... Un peu euh, calqué sur le modèle de Saint-Fériol-les-Neiges qui, dans sa cour, a un parc de ski de fond absolument incroyable. Ils ont créé une micro-société de jeunes qui sont beaucoup plus actifs. On s'est inspiré de ce qui se fait en Australie avec la natation, en Norvège avec le ski de fond également. Puis on s'est dit, on dit qu'on est né les patins au pieds. Pourquoi ne pas, ne pas être conséquent mmh. dans nos paroles et dans nos actions? Alors, on croit que c'est quelque chose qui se fait. On comprend très bien qu'avec euh, les intervenants, les enseignants, Euh, la difficulté d'accès au plateau au moment où on se parle, que ça ne se fera pas demain matin, mais on croit que tous les sports, toutes les fédérations sportives peuvent être tributaires de ce genre de recommandations parce qu'on créera une jeunesse qui est plus habile, qui est plus athlétique et qui est plus active, autant chez les filles que chez les garçons. On en conviendra
0: qu'en sortie de pandémie, ce serait bien utile. Est-ce qu'à ce moment-là, Marc, il faut s'assurer que chaque enfant ait une paire de patins? Parce que parce que ouais. c'est ça, là. Si, tu veux qu'ils, si tu veux qu'ils essaient le patin dès l'âge primaire, il faut s'assurer qu'ils aient une paire de patins. Donc, il faudrait que le gouvernement, à ce moment-là, finance, mettons, l'achat d'une paire de patins pour chaque enfant du Québec
1: Question pertinente. Moi, je crois qu'avec, euh, en association avec les manufacturiers euh, d'équipements ou les équipementiers qui nous assurent qu'il y a, une, y a un potentiel, il peut y avoir des patins à bas coût en acquisition qui pourraient être donnés, pas donnés, mais qui pourraient être accessibles gratuitement euh, et en partage aux élèves avec des systèmes euh, d'attache rapide. Là. On ne parle pas d'enseignants qui attachent grande oui. paire de patins avant un cours d'éducation physique, évidemment. Il euh, y, y a un potentiel et il y a des possibilités euh, de ce côté-là. Je crois qu'il serait trop onéreux de penser que chaque jeune euh, aurait une paire de patins, euh, en serait propriétaire. Et n'oublions pas que cette mesure-là se veut aussi non discriminatoire au niveau du statut socio-économique parce que c'est un enjeu réel euh, chez les nouveaux arrivants, chez les premiers peuples, mais également mmh, chez tous les Québécoises mmh. et les, toutes les Québécoises et tous les Québécois.
0: Laisse-moi faire un petit petit détour. Si on dit dit, euh, euh, garantir à chaque enfant euh, une initiation au patin à à l'âge primaire, j'ai le goût de demander à Marc-Denis, pourquoi pas une initiation, par exemple, au soccer? Là, là, je je t'éloigne un petit peu de ton rapport, puis dans le fond, je te pose la question que beaucoup de parents se posent. Pourquoi privilégier le patin
1: En fait, on ne le privilégie pas parce qu'en demandant aux éducateurs physiques, ils nous ont dit que c'était très facile et qu'ils le font souvent dans les cours d'éducation physique de jouer au soccer. On joue au basket parce qu'on a accès au gymnase. C'est une question d'accès. Alors, le soccer, ça ça se fait déjà. Ça fait déjà partie des cours d'éducation physique au primaire, au secondaire. C'est une question de flexibilité. On ne l'exige pas partout et en tout temps, mais on demande de l'inclure là où c'est possible de le faire. On pense qu'une certaine adaptabilité. Il est clair d'une chose. L'important, là, c'est d'avoir chaud dans le toupette pour les petits bonhommes et les petites filles. Là. C'est ça qui est important. C'est de les voir bouger puis sourire au visage. Ça, pour nous, c'est très important. Il n'y a jamais été question, et des fois, la perception, euh, d'ailleurs, c'est de favoriser le, le hockey. Il n'est pas question de favoriser. Oui. Il est question d'assumer notre responsabilité de chef de file et de leader. Et c'est exactement ce que les membres autour de la table ont tenté de faire. Et on espère que les autres sports vont s'en inspirer parce qu'il y a beaucoup de compétences transversales dans ce qu'on recommande au sein des 184 pistes d'action.
0: Bon, alors, tu nous parles de pistes d'action. Parlons un petit peu du hockey féminin, parce que je ouais. trouve ça vraiment génial que vous en ayez parlé. Qu'est-ce que oui. vous proposez? Euh, très concrètement, quand, quand on lit la promotion mm-hmm. du hockey féminin, comment? Mm-hmm. Comment
1: ouais, ben, À la base, là, on va partir d'un exemple très, très près. Avec un peu plus d'une fois et demie la population du Québec, l'Ontario compte huit fois plus de jeunes joueuses inscrites au hockey. C'est un déséquilibre auquel on veut voir. Est-ce qu'on parle de rattrapage complet? Non, ce serait utopique et on ne voulait surtout pas euh, y aller d'un dépôt ou d'un dévoilement d'un rapport qui vit dans un monde de licornes. On voulait quelque chose qui était applicable sur le terrain. Alors, ce qui est important, c'est de penser à la réalité et aux défis logistiques que représente le territoire québécois. C'est d'être en mesure que les jeunes filles soient soient capables d'évoluer l'une contre l'autre. C'est de se rappeler qu'avec 6 000 hockeyeuses, il y a de la place pour l'amélioration et de s'assurer par la suite d'une équité équité, aux accès aux glaces, aux heures d'entraînement, de l'équité au niveau des entraîneurs et de l'encadrement. Et par notre recommandation des conseillers techniques d'Association de hockey mineur et de Hockey Québec, bien évidemment qu'ils s'occuperaient autant de hockey féminin Et de hockey masculin. La dernière chose que je je veux mentionner, c'est qu'une de nos recommandations fortes au niveau euh, du hockey féminin, c'est la mise sur pied d'une véritable direction du hockey féminin à Hockey Québec. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour l'instant de fédération de hockey féminin. Il n'y en a pas de direct. Oui, il y a des gens qui en sont responsables, qui font un travail phénoménal. Il y a des gens qui se démènent comme Daniel Sauvageau sur toutes les tribunes. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de véritable direction du hockey féminin. Et ça, on pense que ça peut aider à à élargir la base et améliorer la détection du talent plus tard.
0: Quand tu nous parles d'accessibilité, pas juste pour les filles, mais d'accessibilité au, au, au hockey comme tel, puis au patin, est-ce que ça veut dire, Marc, tu y as fait référence en début d'entrevue, les, les fameux plateaux, est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir aux patinoires extérieures, patina- les patinoires de village là, où on, moi, en tout cas, moi, je, je, je viens d'un ben petit oui. milieu rural, il y avait pas d'aréna, même, quand j'ai grandi à Bertie à côté, là, tu sais, je veux dire, on se, on se levait, on pelletait notre, on, notre de glace, ben où oui. on allait euh, pelleter à, tu sais, la patinoire municipale, puis euh, des fois, on passait plus de temps pelletée qu'elle a patiné qu'elle a au hockey. Mais c'était ça, c'était ça la vie, c'était ça le hockey. Est-ce qu'il faut retourner à ça? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir des arenas dans chaque communauté. » Non, je suis bien d'accord.
1: Puis moi, j'ai grandi à Montréal, dans le quartier Antique, puis il n'y avait pas de patinoire extérieur au Parc Saint-Martyr-Canadien à côté de chez nous. Il fallait que j'aille au Parc Saint-Paul-de-la-Croix, puis je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Alors, c'est clair que ça a marqué notre imaginaire. Et la raison pour laquelle euh, ce qu'on recommande, nous, ce sont des plateaux euh, réfrigérés et recouverts, bien, bien évidemment, c'est en raison de la réalité climatique. Euh, si on ne se fie qu'au, qu'au dernier hiver, il aurait été très difficile de patiner euh, très souvent et d'avoir accès à ces glaces-là. La raison aussi pourquoi on trouve que ces plateaux euh, multisports, parce qu'ils sont utilisables euh, hors saison par d'autres sports, on peut y faire du basket, on peut y faire du hockey, euh, euh, du hockey-ball, par exemple, on peut y faire d'autres, euh, d'autres, y tenir d'autres événements, c'est qu'il n'y a, a pas de discrimination socio-économique comme les patinoires bleu-blanc-bouge du Canadien, c'est un très bon exemple, c'est un très bon modèle, ben, elle peut, ces patinoires-là peuvent être construites dans des milieux défavorisés, à proximité des écoles. Oups, là, il y a un lien avec l'apprentissage du patinage. Ça peut être construit dans des parcs. Il y a plusieurs façons de voir, et c'est beaucoup moins onéreux que de construire un Mais véritable
0: aréna. Et en bas de c'est 10 ça. millions, aujourd'hui, en 2022, construire un arena, on oublie ça. Là. Deux dernières questions, Marc. Premièrement, quelle est la preuve tangible là, que tu attends qui démontrera que ton rapport n'a pas été tabletté. Là. Y a-t-il une chose là dont tu vas te dire « Ah, OK, celle-là, ils l'ont faite, cette recommandation-là, ils l'ont mis en œuvre, c'est la preuve que j'ai fait une différence puis que, que mon rapport a servi à quelque chose, premièrement. » Puis deuxièmement, est-ce que tu n'aurais pas le goût de t'en occuper toi-même de la mise en œuvre de ton rapport en faisant <rire> le saut en politique et en allant toi-même t'occuper de ton propre rapport? Oh, non, merci. Merci
1: pour l'offre. C'est pas la première, mais je vais la, je vais la décliner encore une fois. Non, je suis, très, je suis très heureux dans le monde dans le monde du hockey qui me, qui me passionne encore. Euh, pour répondre à la question, ben, pourquoi la crainte que ce soit tablété? Parce qu'il y a eu trop de rapports dans l'histoire du Québec qui ont été tablétés, parce qu'il y a eu trop de rapports dans le monde du hockey qui ont été euh, tabletté, dont les recommandations n'ont pas vu le jour. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est parce que depuis le 22 avril, jour où on a déposé notre rapport, et depuis quelques heures maintenant, où le comité est dissous et qu'on a levé l'embargo sur l'information qui était ben, « on a perdu un peu le contrôle euh, ». La game politique, euh, pour revenir à votre offre de faire le saut, je la connais pas, je suis pas très mmh. habile et je comprends très bien qu'on peut perdre le contrôle. Alors voilà les, les craintes d'où elles viennent. Moi, ce qui me rassure, c'est que lors du point de presse de la ministre auquel j'ai participé, même s'il n'y avait pas de grande annonce, on a dit qu'il ne serait pas tabletté. Le premier ministre a, en a rajouté et on nous a assuré, ce qu'on demandait dans notre, notre conclusion, qu'il y a un suivi et qui sera fait. Alors, à partir de ce moment-là... Euh, Je connais aussi euh, l'impact et et, et l'émotion des gens autour de la table. Ce sont des gens d'action qui ne
0: laisseront pas euh, euh, ce rapport être une lettre morte. Marc Denis, président du Comité québécois sur le développement du hockey. Merci, Marc. C'est une forme de service public que tu as fait. C'est très apprécié. Je pense que les gens apprécient le, 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 comment dire, le la sincérité et l'énergie que tu y as mis. Et puis là, maintenant, on va s'assurer que ça donne des résultats. Et je pense que tu seras disponible une fois de temps en temps pour peut-être ramener euh, au sommet de la pile le rapport et les recommandations que, que, que tu y as euh, inscrites. Hmm? Il me fera plaisir
1: de le faire absolument. Merci beaucoup, euh, Bernard. Luc?
0: Bernard,
2: je ne suis pas content. Tu m'as volé mon idée... Hein. Qu'est-ce que je t'ai idée? volé encore? Ben, Marc Denis, là, moi, je, je, l'ai, je l'ai regardé hier en une partie de sa conférence de presse, je l'ai entendu dans plusieurs entrevues. Ah, tu t'es il... dit,
0: il ferait de la politique, il serait bon, ouais. Ben,
2: ça. écoute, écoute. Ah, ben, 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 mais, mais t'as compris ben, qu'il y a eu des approches,
0: hein? T'as compris qu'il y a eu des approches, là, dans un moment il a glissé ça dans France. Oui, oui,
2: oui, hein? mais je pense qu'il va en avoir d'autres, je pense qu'il va en avoir d'autres, parce que... C'est un gars tellement posé, réfléchi, euh, c'est vrai dans son métier aussi de, d'analyste au hockey, mais mais tu vois, dans tous les autres sujets, c'est un gars qui, 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 qui a une tête bien bâtie, qui sait où il s'en va. J'ai l'impression que la CAC va y offrir euh, mère et monde pour qu'ils viennent se joindre à eux à la prochaine. Ouais, je pense euh, c'est déjà fait, moi. Toi. Je, ouais, mais tu penses pense qu'il est trop déjà... tard?
0: Non, non, il n'est pas trop... Mais non, c'est sûr que si Marc Denis changeait d'idée... Il y aurait de la place. Il, il s'organiserait pour y trouver un comté. Non, mais ce que je veux dire, je pense que la CAC, il y a déjà quelqu'un de la CAC qui l'a approché, puis il a dit non. C'est ah, ce que oui, j'ai oui. compris de sa réponse. C'est ce que j'ai compris de sa réponse. Je n'ai pas, ah, pas d'informations privilégiées. En tout cas,
2: il y a des parties de son rapport, enfin, je ne veux pas dire qu'il y en a que j'aime pas, là, parce qu'il y en a trop, là, mais grosso modo, l'histoire de d'enseigner à patiner dans les écoles primaires, je trouve ça merveilleux, là. Parce que la réalité, Bernard, c'est que moi, quand j'ai grandi, puis euh, bon, Henri Rimouski, c'était plus gros que l'île du pôle, mais il y avait, il y avait donc un arena et tout ça, mais c'est pas là qu'on jouait nous autres. Il y avait une glace extérieure à côté de l'église mmh. Euh, mmh. Qui, qui était un peu plus grande qu'une glace de la Ligue nationale, mais qui était de la glace naturelle. Aujourd'hui, le climat ne permet plus ça parce que mais t'as une semaine qui fait moins 20, c'est merveilleux, la glace va être extraordinaire. Puis la semaine d'après, il y a un redout, puis il fait deux, puis là bien, ça se transforme en eau, puis là c'est à recommencer. Et là les, pa- les patinoires, en tout cas là, le bleu blanc bleu blanc bouge, le programme magnifique des Canadiens de Montréal. Si on pouvait arriver à construire comme ça dans les parcs, dans toutes les petites Patelin partout, mais ça coûte un million, un million et demi, je le sais, là. si tu veux en faire ça, ça coûte au-dessus de 100 millions, là. c'est pas rien, mais si c'est vraiment une priorité, et moi je pense que ça devrait être une priorité, qu'on le fasse, qu'on le fasse, ça va donner un Québec plus en santé, puis ça va nous redonner une fierté qu'on a bâtie sur le hockey, sur les Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, Serge Savard et les autres, ça va mm-hmm. nous redonner le goût de tout ça. Je trouve que c'est une formidable idée, ça. Mais encore une fois, ça va coûter combien, les patins, pour les enfants? Tout ça, c'est de l'argent. Là. Il y a de l'argent un peu partout. Euh, non,
0: non, ça, ça, c'est clair. Ça, c'est clair l'autre, puis... l'autre aspect du programme
2: mm-hmm. euh, ou du, du, du rapport, qui je pense va être controversé, et il l'est déjà un peu, c'est de s'en remettre complètement à Hockey Québec pour organiser ce qui va mener vers le hockey d'élite. Le hockey d'élite, ne faut pas dire que c'est mauvais, c'est même fondamental. C'est si tu as des vedettes qui vont inspirer, comme on avait à, à l'époque où toi et moi, on, on venait d'apprendre à marcher et on avait déjà des patins d'un pied. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, c'est ça. Là. Enfin, c'est, c'est, c'est une très, très belle approche. Je trouve ça absolument magnifique. Et c'est très intelligent de la part de M. Legault d'avoir un rapport comme celui-là qui tombe la veille des élections. Je te jure qu'il y a plein de Québécois de notre génération, Bernard, qui disent enfin on fait quelque chose, c'est pas de notre faute si le climat est plus ce qu'il était avant là. puis écoute, on aime ça le hockey, puis si ça, si ça consiste à se lever à quatre heures et demie du matin samedi pour être à six heures sur la patinoire ça devient un peu plus complexe là. il doit y avoir des façons de faire ça comme nous on le faisait, moi j'arrivais de l'école, on mettait nos patins puis on descendait avec on n'avait même pas de protège l'âme, il fallait traverser une rue, puis tout ça, puis là on arrivait sur la glace, puis c'était le bonheur des fois on jouait à 10 contre puis des histoires ben, de oui, même, ben, puis ben, parce ben, qu'on n'avait pas de chandail de couleur, on faisait la passe au, au, à, à notre adversaire, mais mon Dieu qu'on avait du fun.
0: On avait du fun, on avait du fun. Euh, alors c'est ça le thème, je trouve, du, du rapport, euh, retrouver le plaisir du, de, de jouer au hockey. Euh, le tellement reparle, un beau sport, tellement un beau sport. On se reparle, mon gars, on se reparle, on s'en va à la pause parce qu'au retour, vous allez entendre Isabelle Crête vous parler donc de cette nouvelle drogue très populaire dans nos écoles, nos écoles secondaires, le wax pen, dans un instant.